0: Ok, je suis Célia et si vous avez écouté le premier épisode, vous le savez déjà, j'ai souffert de vaginisme pendant presque 10 ans et aujourd'hui j'ai la volonté d'aider les femmes qui en souffrent à en guérir ainsi que de libérer la parole à ce sujet dont on ne parle pas assez. Dans cet épisode, je vais vous raconter mon histoire... Alors, je sais qu'on a toutes des vies et des situations différentes, mais j'ai tenu à faire cet épisode dans les prémices de ce podcast, parce qu'il me semble important que vous sachiez qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce qui m'a amené ici. Et puis, je pense qu'en tant que femme vaginique ou ex-vaginique, je sais qu'on a toutes des points en commun. Donc, vous pourrez forcément vous identifier à une partie de mon parcours, parce qu'au final, on vit toutes plus ou moins la même épreuve. J'espère que mon histoire fera écho en vous, que ça vous rassurera et que peut-être ça vous donnera envie à votre tour de sauter le pas vers votre guérison. Alors, sachez que j'ai actuellement l'impression de me mettre à poil, mais en même temps c'est précisément la raison pour laquelle je pense que c'est nécessaire qu'il faut que je le fasse, pour montrer que c'est pas la mort d'être vaginique et qu'il faut en parler. Allez, vous êtes prêtes C'est parti, je vais tout vous raconter. Et on va commencer par le début. Je suis née de parents chrétiens, plus précisément mormons. Alors non, je ne faisais pas partie d'une secte polygame sans internet ni électricité. Les Mormons sont des gens tout à fait normaux. Cela dit, dans la religion, il y a quand même des règles à respecter. Alors mon but là, c'est pas de vous faire une présentation de l'église, mais il y a quand même une règle que vous devez connaître pour que vous ayez un peu le contexte. C'est une règle qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres religions qu'on appelle la loi de chasteté qui grosso modo interdit, voire condamne toute relation sexuelle avant le mariage et qui proscrit également la masturbation. J'ai donc vécu dans cette idée du sexe interdit, du sexe péché, du sexe tabou, gênant et mal. En fait, tout ce qui était lié au sexe était lié à Satan, au diable. Et quand je parle de sexe, je parle de tout ce qui touche de près ou de loin. C'est-à-dire que quand j'étais en mesure de comprendre les paroles des chansons, j'avais pas le droit d'écouter de musique qui évoquait l'idée de sexualisation. Ou du moins c'était très très mal vu. Ou dès qu'un film comportait une scène érotique, on m'avait appris qu'il ne fallait pas regarder ce film. Enfin voilà, bref, il ne fallait surtout pas que mon cerveau soit en contact avec ce sujet qu'est le sexe. Donc voilà le contexte dans lequel j'ai grandi. Évidemment, vous pouvez vous rendre compte par vous-même que c'est un peu le terrain parfait pour y faire fleurir cette mauvaise herbe qu'est le vaginisme. Et pour la petite anecdote aussi qui montre que mon vaginisme s'est installé avant même ma première pénétration, je n'ai jamais réussi à mettre un tampon. Enfin, si une fois après des dizaines d'essais infructueux, et bien sûr pas mis correctement, hein, sinon ce serait trop beau. Et je me souviens euh, que j'avais eu super mal en le retirant, et je crois d'ailleurs que je l'ai vécu comme un mini traumatisme. Donc j'avais fini par me dire bah, « tant pis, c'est pas grave, je vais continuer avec euh, mes protections habituelles, c'est peut-être juste pas pour moi ». Mais voilà, déjà sur ce point, j'avais l'impression d'être différente de mes copines. Bon, maintenant qu'on est un petit peu plus informé sur les tampons et ce qu'ils contiennent, je regrette pas forcément. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je ferme cette petite parenthèse anecdotique. Il se trouve que j'ai rencontré mon mari très jeune. J'avais presque 15 ans et lui en avait 8 de plus. Et je me suis donc aussi mariée très jeune. Alors, dans le milieu mormon dans lequel j'ai vécu, c'est très courant de se marier jeune. Et en même temps, j'étais sûre de mon choix puisqu'on avait quand même eu 3 ans et demi de relation avant de se dire oui. Et là, c'est le moment où vous faites le calcul dans votre tête. Mais je suis sympa, je vais vous aider. J'avais bien 18 ans et lui, 26 quand on s'est marié. Donc, on se marie à la mairie d'abord, puis religieusement. Et on part directement en pré-lune de miel, on va dire, en Italie. Donc, hôtel magnifique, chambre de ouf. Et là, c'est le moment fatidique de la nuit de noces. Et c'est là que ça coince. On était tous les deux inexpérimentés, puisque mon mari a grandi dans la même église que moi. Et ouais, pénétration impossible, une douleur atroce me traverse quand il essaie d'entrer en moi. Et à partir de là, c'est le début de l'enfer. Je crois qu'au début, on a préféré dédramatiser pour profiter de notre début de nouvelle vie. Mais en même temps, on savait bien qu'il y avait un problème et qu'il allait falloir le résoudre. Il y a eu une période très tôt, vers mes 19-20 ans, où j'ai eu envie d'enfant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'infos sur le vaginisme. Ça se résumait à 2-3 vidéos institutionnelles sur YouTube et quelques discussions dans les méandres du forum Doctissimo, donc pas vraiment la meilleure source. Et notamment, euh, une discussion sur les bébés seringues. Alors, pour la faire vite, il s'agit d'une technique pour tomber enceinte à l'aide d'une pipette. Sachez que je ne suis absolument pas pour cette technique et ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode mais Dieu merci, je ne suis jamais tombée enceinte. L'envie m'est passée au bout de quelques mois et j'ai pris ça comme un signe qu'il fallait que je résolve d'abord mon problème de vaginisme avant toute chose. J'ai donc consulté une gynécologue parce que j'avais besoin d'un point de départ pour entamer une thérapie. J'avais besoin d'entendre de la bouche d'une professionnelle que j'étais vaginique même si au fond je le savais déjà. Donc le moment de la consultation arrive, et euh, sans me demander si j'étais d'accord pour qu'elle m'ausculte, elle m'a invité à m'installer sur la chaise, pied dans les étriers, et évidemment, vous vous doutez de la suite, elle y est pas les de main morte, alors que bien sûr, je lui avais expliqué ma problématique juste avant. Donc j'ai crié en la suppliant d'arrêter, parce que la douleur, c'était juste intenable, et elle a insisté en trouvant rien d'autre à dire que ben, « détendez-vous mademoiselle ».« C'est ce que j'essaie de faire depuis des mois, madame. Moi aussi, j'aimerais bien arriver à me détendre. » Ça, c'est ce que j'aurais aimé lui dire. Mais tout ce que j'ai pu faire, c'est pleurer en espérant qu'elle abrège ma souffrance. Au bout d'un moment, elle a quand même fini par me demander si je souhaitais arrêter l'examen. Donc j'ai fébrilement hoché la tête entre deux sanglots et puis j'ai attendu son verdict. Elle m'a dit qu'effectivement, je souffrais de disparonie d'intromission... Et elle m'a dirigée vers une sexologue qui, d'après elle, saurait prendre en charge mon problème. Et j'ai pas compris tout de suite. Je lui ai demandé si cette maladie avait un autre nom parce que je n'avais jamais entendu ce terme auparavant. Et avec un air un peu dédaigneux et de gros guillemets, elle a fini par me dire que je souffrais de vaginisme. Mais c'était un peu comme si elle voulait nier cette réalité qui était la mienne. Donc je suis sortie de là d'abord euh, traumatisée de l'acte médical, incomprise et. Pas forcément rassurée, puisque à aucun moment, elle m'a dit que ça arrivait à plein de femmes et que ça se guérissait bien. Mais d'un autre côté, bah, j'étais un peu soulagée quelque part, parce que enfin j'allais pouvoir démarrer mon processus de guérison. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. J'ai donc pris rendez-vous avec cette fameuse sexologue. Lors de ce premier rendez-vous, je lui ai raconté mon histoire avec ce background de religion et de sexe interdit avant le mariage. Et je me souviens plus bien de ce qu'elle m'a dit exactement mais je me souviens du ton de sa voix qui était rempli de jugement sur l'éducation que j'avais reçue et à aucun moment j'ai ressenti de la bienveillance de sa part, bien au contraire et je me suis longtemps demandé mais comment des professionnels qui sont spécialisés dans les problématiques sexuelles peuvent réaliser leur consultation de cette manière enfin bref, j'ai préféré en arrêter là et je ne l'ai plus jamais revu après ce premier rendez-vous par la suite, j'ai quand même pas baissé les bras. Je me suis dit que j'étais peut-être juste mal tombée la dernière fois. Donc, j'ai trouvé une autre sexologue qui avait de bons avis et qui m'inspirait confiance. Et la séance s'est très bien passée. Hein. Elle était très gentille, très rassurante. Mais les conseils qu'elle m'a donnés restaient un petit peu en surface. Et j'avais pas envie de payer 50 balles la séance pour qu'on me dise juste prenez du temps sur les préliminaires, variez les plaisirs. Parce que c'était pas ça le problème. En fait. Même avec toute la bienveillance du monde, j'ai compris qu'elle ne pourrait pas m'aider parce que non seulement elle connaissait pas particulièrement bien le sujet du vaginisme, et puis elle n'était pas passée par là, donc elle pouvait pas me comprendre, elle pouvait pas comprendre ce qui se passait dans ma tête ni dans mon corps. Donc finalement, je me suis dit, ok, vu qu'apparemment aucun professionnel n'est apte à m'aider, bah, je vais trouver des solutions par moi-même. Et en fouillant sur Internet, j'ai découvert qu'il existait des kits de dilatateurs. Les dilatateurs, qu'est-ce que c'est Ce sont comme des cylindres de différentes tailles qu'on peut insérer dans le vagin pour s'habituer petit à petit à avoir une présence à l'intérieur de nous et en même temps à apprendre à gérer les contractions de notre périnée. Je ferai probablement un épisode pour vous en parler plus en détail, mais voilà, j'ai eu ce premier kit de dilatateurs en plastique dur. Je crois que j'ai mis plusieurs semaines avant de trouver le courage d'essayer, ne serait-ce que le premier qui fait à peu près la taille d'un petit doigt pour vous donner une idée mais finalement au premier essai bah, ça a bien fonctionné je me souviens d'ailleurs que j'ai sauté de joie parce que savoir qu'enfin quelque chose rentrait dans mon vagin pour moi c'était juste incroyable et puis plus tard le deuxième est rentré et j'ai jamais trouvé la force d'insérer le troisième en fait quand on n'est pas accompagné c'est quand même un exercice qui est éprouvant tant mentalement que physiquement d'autant plus que c'est pas parce que j'arrivais à insérer un cylindre de la taille d'un petit doigt que je connaissais forcément mon corps et à partir de là, j'ai complètement baissé les bras. Avec mon mari, c'est devenu compliqué. On était très complices, mais le sujet de la sexualité, c'était devenu un sujet de tension. On n'arrivait plus à communiquer dessus, enfin, surtout moi. Et mon objectif, c'est devenu éviter le plus possible d'y être confronté. Donc, j'esquivais les moments câlins, je le repoussais constamment. J'avais une libido inexistante. Mais surtout, je me suis braquée au niveau de la communication. En fait, j'avais envie que ce problème disparaisse juste tout seul. J'ai même espéré qu'un miracle opère et en même temps, je ne voulais plus rien faire pour provoquer ce miracle. Et ça, c'est un peu le côté dark du vaginisme. Quand rien ne va, qu'on ne sait plus quoi faire ni vers qui se tourner, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à rendre heureux notre partenaire, qu'on a peur qu'il finisse par nous larguer pour une autre qui pourra lui offrir ce qu'on ne peut pas lui offrir. Bah, c'est vraiment des moments qui ne sont pas faciles à passer. Mais euh, au final, avec le temps et le gain de maturité aussi quelque part, j'ai réussi à prendre un peu sur moi et à m'ouvrir. Et j'ai surtout eu un mari ultra patient. Et d'ailleurs, je fais un gros big up à tous les partenaires de Femmes Vaginiques, s'il y en a permis vous qui m'écoutent, parce que je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Mais sachez qu'on est ultra reconnaissante pour votre patience. Donc on a réussi à retrouver des moments de tendresse et à retrouver une vie sexuelle sans pénétration. Et le problème, c'est que je me suis installée très confortablement, même trop confortablement, dans cette routine, en me disant « bah c'est cool, j'ai quand même une sexualité, même en étant vaginique ». Mais du coup, ça m'a pas du tout aidé à me mettre un coup de pied aux fesses pour m'en sortir. Et finalement, au bout de quelques années, j'ai fini à en avoir marre. Mon mari aussi commençait à s'impatienter, ce que je comprenais parfaitement. Donc encore une fois, en cherchant un peu sur Internet, j'ai vu qu'il existait un autre type de dilatateur... En silicone cette fois-ci, et je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus agréable à utiliser, donc j'ai passé ma commande. Le problème, c'est que j'étais pas assez régulière. Je le faisais en gros quand j'étais pas trop fatiguée, mais voilà, en rentrant du travail, ben c'était compliqué. Mais je suis quand même arrivée à la quatrième taille de dilatateur sur les cinq qu'il y avait dans le kit, donc j'avais quand même eu une amélioration, mais j'arrivais plus à progresser. Je stagnais, j'avais l'impression que je pouvais pas aller plus loin et qu'il me fallait quelque chose en plus. Et en parallèle, j'ai découvert la chaîne YouTube d'une experte en guérison du vaginisme qui a créé un programme d'accompagnement qui aide les femmes à s'en sortir. J'ai regardé, je crois, toutes ces vidéos où presque, il y avait énormément de témoignages de femmes qui racontaient qu'elles avaient réussi à guérir, souvent même en temps record. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir parce que jusqu'à présent, je n'avais pas eu l'impression que beaucoup de femmes arrivaient à trouver de réelles solutions qui fonctionnent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt réservé. Je parle de ma vie et de mes problèmes à personne. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti, donc je me voyais mal me confier à ce sujet et dévoiler cette partie de ma vie à des personnes que je ne connaissais pas. Et puis, 2021 est arrivé. On allait fêter nos 10 ans de mariage en novembre avec mon mari. Et il était hors de question pour moi que je sois toujours vaginique à ce moment-là. C'était juste pas envisageable. Je ne me voyais pas organiser un voyage de ouf pour fêter ça. Et au final, ne pas pouvoir nous offrir la chose qui nous manquait, pour moi, ça n'avait pas de sens. Par chance, avec le Covid, je suis passée en chômage partiel une troisième fois. Et j'appelle ça de la chance parce que je me suis dit que c'était le moment où jamais. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai passé l'appel diagnostic pour intégrer ce fameux programme. Et voilà, après dix ans de galère, je voyais enfin le bout du tunnel. Et à partir de là, en deux mois et demi, j'ai réussi à avoir ma première pénétration sans douleur. Je vous laisse imaginer l'émotion quand j'ai été enfin libérée de ce poids, après presque dix ans à le traîner comme un boulet de trois tonnes sur mes épaules, et me voilà aujourd'hui à poil devant vous en vous disant que ça y est, je l'ai fait, je suis guérie et épanouie, plus forte et plus puissante que jamais et que rien n'est jamais perdu, que c'est jamais trop tard, et que ça peut être votre tour si vous le décidez. C'est donc la fin de cet épisode, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram et à me contacter si vous avez la moindre question. Laissez-moi aussi un avis pour me faire savoir que vous appréciez le podcast, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et je vous mets également le lien du programme que j'ai suivi qui m'a aidé à guérir si jamais vous voulez jeter un coup d'œil par vous-même. Je vous mets ça dans la description. En attendant, n'oubliez pas que tout arrive pour une raison et on se retrouve dans un prochain épisode. Prends ta vie en main, fais honneur à ton vagin. Abonne-toi